0: Wenn so eine irre erfolgreiche Serie eine neue Staffel bekommt, dann gibt es ja auch immer eine Premiere. Warst du bei der Premiere-Premiere? Nö, das war mir zu kalt.
1: What? Das ist mir schnurzegal. Sollen sie doch sagen, was sie wollen? Oh, der Kerl ist wahnsinnig. Oh, seht euch nur diesen Psycho an, der wird uns noch alle umbringen. It's Fritz die
0: Spoil-Susen. Fritz Seehilfe mit Anna Wollner und Celine Güngler. Ich habe mir eigentlich ein Hitlerverbot erteilt. Oh Gott, was kommt jetzt? Also niemals im Radio oder jetzt hier in einem Podcast über Hitler reden, weil das Problem ist dass du nur verlieren kannst. Irgendeine Äußerung wird dir immer komisch ausgelegt. Dann fängst du vielleicht sogar an zu lachen zwischendurch, weil du merkst, oh Gott, ich galoppiere hier jetzt irgendwo hin, weil ich irgendwie Hitler thematisiere. Und das, deswegen habe ich mir halt wirklich so meine innere Regel im Kopf, niemals über Hitler reden. Das Gute ist, über den Hitler, über den wir heute reden, der ist nur ausgedacht. Aber wir müssen nachher unbedingt die Frage thematisieren, darf man über Hitler lachen, auch wenn er nur ausgedacht ist? Das können wir gerne machen. Meine Antwort ist kurz. <lacht> Klären wir gleich. Ähm, außerdem hast du ja schon die dritte Staffel Babylon Berlin gesehen. Ja, nicht ganz. Also uns wurden nur vier Folgen zur Verfügung gestellt
2: und ich habe mir in den Arsch gebissen. Damit, weil ich nicht weitergucken konnte. Ach so. okay. Weil
0: ich weiter gucken wollte. Okay. Und du hast dann auch noch Liv Lisa Fries zum Interview getroffen. Ja. Oder wie eine Kollegin von uns sagt, weil sie das immer nur liest, Liv Lisa Fries. <lacht>
2: Ja, Liv, Liv, Lisa, Fries und ich <lacht> das ist ein bisschen lustig. Oh Gott, das habe ich noch nie gelesen. Nee, ja. ich lese das aber auch immer. Echt? Ja. Nee, Also ähm, Liv, Lisa, Fries
0: und ich trafen uns zum Interview her. Ja, wir hatten sehr viel Spaß. Und dann gibt es noch was voll Neues in dieser Folge. Es gibt was zu gewinnen. Und zwar sage ich jetzt schon äh, Premierenkarten für Sonic the Hedgehog. Crazy Shit. Krass,
2: ne? Aber weil wir natürlich wollen, dass ihr dran bleibt, müsst
0: ihr durch alles andere durch. Wir verlosen erst am Schluss. Wir fiesen, gemeinen, kleinen Dinger.
1: Also dranbleiben. Hallo, Adolf. Willst du mir von dem Kaninchenvorfall erzählen? Was war denn da los?
3: Sie wollten, dass ich es töte. Es tut mir leid. Ich konnte es nicht.
1: Macht er keinen Kopf, das ist mir schnurzegal.
3: Aber jetzt nennen sie mich ein Hasenfuß.
1: Sollen sie doch sagen, was sie wollen. Über mich haben die Leute haufenweise fiese Dinge gesagt. Oh, der Kerl ist wahnsinnig. Oh, seht euch nur diesen Psycho an, der wird uns noch alle umbringen.
0: Jojo jo Rabbit heißt dieser Film. Und bevor wir die Frage klären, ob man über Hitler lachen darf, äh, darfst du erst mal erzählen, Anna, worum es eigentlich geht. Ja, Jojo jo Rabbit, ein Film, auf den ich mich sehr gefreut habe.
2: Und ähm, es ist ja nun so, dass in wenigen Wochen die Oscars vergeben werden. Und wir haben ja alle schon mal durchgezählt. ne? Parasite ganz weit Klar. vorne mit elf Nominierungen, Joker dahinter. Ich hab die Liste hier. Äh, The Irishman etc. Und Jojo jo Rabbit hat sechs Nominierungen. Und ich ich möchte jetzt nicht meine Hand dafür verwetten, weil dafür ist mir meine Hand so wichtig, ähm, aber es gibt so ein Gesetz der Serie so ein bisschen. Es gibt beim Toronto International Film Festival im September immer einen Publikumspreis. Und in den letzten Jahren war es relativ wahrscheinlich, dass der Gewinner des Publikumspreises, oder zumindest einer, ein Film unter den ersten drei, aber der immer auch weniger. den äh, Oscar gewonnen hat. <lacht> und äh, Jojo Rabbit hat im letzten Jahr den äh, Publikumspreis gewonnen und äh, ich war auf der Weltpremiere von Jojo Rabbit. Und es wurde tatsächlich sehr, sehr viel gelacht und das vollkommen zu Recht. Also dieser Film ist eine, bezeichnet sich selbst als Anti-Hass-Hitler-Satire. Also relativ viel
0: Wörter. Anti-Hass- Hitler-Satire. Genau. Also Anti-Hass-Hitler-Satire. Ja. Ja. Ich stimmt, ich habe da gar keine Bindestriche
2: reingemacht, ne? <lacht> Aber ist egal. Ich sage auch einfach, man kann auch sagen, nehm die AHHS. Das klingt auch <lacht> ADHS. ADHS, genau. Aber der Film ist auch so ein bisschen auf ADHS. Ne? Es ist genauso durchgeknallt, wie es klingt. Also Jojo Betzler ist äh, die Hauptfigur, ein zehnjähriger, natürlich blonder Junge. Und ähm, der ist äh, Hitlerjunge durch und durch oder beziehungsweise ähm, er, also er ist noch, erst ist Pimpf, er ist noch quasi eine Station unter der richtigen Hitlerjugend, weil er noch so klein ist und die Eröffnungssequenz dieses Films, er steht vorm Spiegel und übt, übt Heil Hitler zu sagen. Also wie sagt ein Zehnjähriger am besten Heil Hitler und du hast glaube ich in den ersten fünf Minuten hundertmal Heil Hitler gehört ja, cool. und dann verlässt er sein Haus und läuft durchs Dorf, äh, eine fiktive mhm. Kleinstadt, äh, eben zur Hitlerjugend und... Ähm, weil sein Vater an der Front ist, beziehungsweise verschollen ist, fehlt ihm so ein bisschen das männliche Leitbild und sein bester imaginärer Freund ist Hitler, beziehungsweise eine Version von Hitler, gespielt von Taika Waititi, dem Regisseur selbst, der mit Hitler so gar nichts gemeint hat, ähm, außer dass er das R gerne rollt und es in der deutschen ähm, Synchronfassung nochmal ein Ticken ja, unlustiger ist als im englischen Original, weil er im englischen Original auch noch mit deutschem Akzent spricht. Oh. Was das Ganze nochmal so ein bisschen subversiver machen wird und naja im, im Zeltlager des Jungvolks, also dieser ähm, Unterkategorie von der Hitlerjugend, ähm, da muss er ein, und da kommt auch der Name her, ähm, um zu zeigen, wie toll und hart und was für ein deutscher, toller deutscher Mann er ist, soll er ein Kaninchen umbringen, schafft er aber nicht, Man lässt das Kaninchen äh, laufen und wird deswegen von allen Hasenfuß genannt, be beziehungsweise Jojo Rabbit. Und hat dann auch noch einen Unfall mit einer Handgranate, die er nicht wegwirft äh, und ist deswegen ähm, also in Anführungsstrichen entstellt. Er hat halt mehrere Narben im Gesicht und kann nicht mehr richtig laufen. Und stellt dann auch noch zu Hause fest, dass seine Mutter, die von Scarlett Johansson gespielt wird, im äh, Dachboden beziehungsweise in so einem Seitenstrang des Schlafzimmers ein jüdisches Mädchen versteckt. Und die Fantasie von Jojo ist, wirklich immens. Und ein jüdisches Mädchen ist für ihn quasi der Todfeind und äh, er kann überhaupt nicht verstehen, warum seine Mutter ein jüdisches Mädchen bei ihm zu Hause hat und natürlich wird er sich im Laufe des Films in dieses Mädchen verlieben. Und du merkst schon, es ist relativ viel los in diesem Film. Es passiert sehr, sehr viel und es passiert nicht nur auf der inhaltlichen Ebene sehr viel, sondern auch so ein bisschen auf der stilistischen Ebene, weil der Film wirklich losgeht wie äh, Moon, Moonrise Kingdom von Wes Anderson, also so ein Verschmitzt süßes Universum, was hier halt allerdings durch Hakenkreuzfahnen geprägt ist. Dann ähm, hat der Film sehr, sehr klamaukige Szenen, die so ein bisschen an Monty Python erinnern. Hat aber natürlich auch diese dramatische Ebene mit dem jüdischen Mädchen, das versteckt wird. Ähm, was natürlich total an Anne Frank, beziehungsweise das Tagebuch der Anne Frank erinnert. Und am Ende, da lässt Taika Waititi dann auch noch im Kleinen seinen Tarantino raushängen, weil es eine totale Gewaltgroteske wird. Das ist für eine Komödie mit dramatischen Ansätzen natürlich ziemlich viel, aber für eine Anti-Hass-Hitler-Satire, eine AHHS, ist es mehr oder weniger genau richtig. Wobei ich wirklich sagen muss, dass in diesem Film nicht jeder Gag sitzt. Ein paar hätten wirklich durchaus bissiger sein können. Ich habe den Film mittlerweile zweimal gesehen, ich habe beim zweiten Mal tatsächlich mehr gelacht als beim ersten Mal und es ist so ein bisschen so die, die amerikanisierte, hollywoodeske, weichgespülte Art und Weise, wie eine Anti-Hass-Hitler-Satire hätte aussehen können. Ich glaube, in Deutschland wäre sie nochmal einen Ticken schärfer gewesen, aber ich bin begeistert, nicht unbedingt grundsätzlich vom Humor, weil es wirklich auch ein paar Rohrkrepierer gibt, aber von der Stimmung des Films und vor allem von den beiden Hauptdarstellern, beziehungsweise den jugendlichen Hauptdarstellern, äh, den Jungs, Woman, Woman Griffin Davis, der Jojo äh, Rabbit spielt und sein bester dicker Freund, der von Archie Yates gespielt wird. Das ist der Junge, der im Kevin Allein zu Hause Remake demnächst Kevin spielen wird. Ähm, die beiden äh, haben wirklich für mich so ein paar ähm, One-Liner und Sätze für die Ewigkeit. Ähm, und ähm, ich habe tatsächlich bei Jojo Rabbit herzhaft gelacht. Und jetzt kannst du mit deiner Frage
0: umgekommen. <lacht> ich habe zwei Fragen sogar. Uh. Also, erste Frage: Darf man über Hitler lachen? Darf man? Er ist wieder da. Ja, da habe ich da hab ich gelacht. Ja. Zugegebenermaßen, aber das Lachen ist mir da bei dem Film im gleichen Moment mehr oder weniger wieder am Halse stecken geblieben, weil ich dann, das ist, das ist ja so eine Mischung aus Spielfilm und, naja, ich nenne das mal Reality-Format. Ähm, Einfach wie die Leute da auf ihn, auf Hitler reagiert haben, vorm Brandenburger Tor zum Beispiel, dass die ihn ja quasi, ah, guck mal, das ist Hitler. So, wo du so denkst, Alter, wie kann man auf so jemanden so reagieren? Und mir ist das Lachen auch im Halse stecken geblieben, weil ich mitbekommen habe, wie die Leute um mich rum im Kino reagiert haben. Die fanden das nämlich auch alle wahnsinnig witzig, beziehungsweise wenn dieser Pseudo-Hitler da eben seine Thesen äh, runterrattert, ich durchaus Nicken und ein Jawohl und so gehört habe im Kino.
2: Ja, er ist wieder da, hat allerdings ähm, filmisch, stilistisch und inhaltlich so ein bisschen so einen ganz anderen Ansatz als Giorgio Rabbit. Also Giorgio Rabbit kommt zum einen in diesem historischen Gewand daher, also der Film spielt ja zu Zeiten des Nationalsozialismus, wenn auch in einem fiktiven deutschen Dorf. Gedreht wurde unter anderem in Prag und irgendwo auf dem tschechischen Dorf. Ähm, und er hat aber, also er hält uns schon auch diesen Spiegel vor, weil Jojo ist ja wirklich bekennender Nazi. Es ist ein zehnjähriger Junge, der Hitler blind vertraut, der Hitler blind alles nachplappert, der seinem Offizier in der Hitlerjugend alles nachmacht, obwohl er, also der rennt oft Augen, wie heißt es, offen Offene Augen ist. in sein Verderben, in sein Verderben. Mhm. und das zeigt der Film also was passiert, also diese ganzen Strategien, der Propaganda, woran man glaubt, etc., hält uns ein Stück weit den Spiegel vor und ist dadurch auch brandaktuell, weil er halt einfach diese Thesen hat, diese Thesen ins also ins humoristisch Negative dreht und ähm, hier, also ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ähm, ob äh, Taika Waititi er ist, wieder da kennt, ob er den gesehen hat, aber seine Filme hier im Geiste gehen natürlich ein Stück weit weiter zurück in der Filmgeschichte, äh, Sein oder nicht sein von Ernst Lubitsch äh, oder natürlich auch der große Diktator von, von Chaplin oder auch, also er hat selber im Interview gesagt, ne, der einzige ernstzunehmende Hitler ist Bruno Ganz okay. in der Untergang.
3: Mhm.
2: Und es ist ja auch nur, also es ist ja, wir lachen hier nicht über Hitler, wir lachen hier über eine Version von Hitler, wie, sie, wie ihn sich ein zehn-, halbjähriger Junge vorstellt. Das ist mhm. ja ein, es ist ein imaginärer Hitler, der hier am Küchentisch sitzt und eine ein matt eagle beziehungsweise einen Pferdekopf verspeist etc. Aber es ist halt, es ist eine Groteske, mhm. es ist eine Satire mhm. und deswegen darf man in diesem Fall über Hitler lachen mhm. oder über die Hitler-Version, die hier vorkommt. Zweite Frage. Ach so, das war erst eine. Okay, ja ja. Ah. <lacht> wir, wir, wir machen heute Schachtelfragen.
0: Ich verstehe. <lacht> Könnte ein Deutscher so einen Film machen oder anders würde ein Deutscher so einen Film machen? Ähm,
2: ja, wir hatten sowas ähnliches schon mit meinem Kampf von Dani Levy, da war Tom Schilling, Hitler. Mhm. Ähm, ich glaube, also. Ist das, ist das jetzt schon eine Überleitung zu Taika Waititi, dem Regisseur? Ist es. Okay, du nickst. Sehr gut. Jein. <lacht> ähm, also man muss halt sich wirklich angucken, wer, ta, wer diesen Film gemacht hat. Also wer Jojo Rabbit gemacht hat. Und das ist eine wunderbare Überleitung. Taika Waititi. Taika Waititi ist selber ähm, Neuseeländer. Ich würde sagen, er ist... Sogar noch vor Peter Jackson, der durchgeknallteste Neuseeländer, der es bis nach Hollywood geschafft hat. Das ist der Typ, der Flight of the Concords gemacht hat, diese Kultserie. Der hat ähm, die vampir mockumentary Fünfzimmerküche küche sarg gemacht. Ähm, die bei, äh, nicht die bei uns. Bei uns hieß die Fünfzimmerküche Sarg läuft. Mhm. Äh, läuft Lief auf der Berlinale unter dem Titel What We Do in the Shadows. Es gibt mittlerweile auch eine Fernsehserie davon. Und ähm, Taika Waititi hat ähm, den dritten Tor gemacht, der ja auch schon wie so ein LSD-Trip war. Dieses Ragnarök-Ding, ne? Genau, Ragnarök, der hieß irgendwie bei uns über die große Entscheidung oder sowas nee. äh, vor zwei oder drei Jahren. Und ähm, er hat hier jetzt nicht nur das Drehbuch geschrieben, ähm, beziehungsweise das Drehbuch basiert auf einem Kinderbuch, äh, in dem es einfach um diesen also überzeugter Nazi findet jüdisches Mädchen zu Hause. Hat das aber natürlich noch mit einer Prise Humor gewürzt und einfach diesen imaginären besten Freund dazu genommen. Und Waititi spielt eben auch diesen imaginären besten Freund, weil ähm, es sonst keiner wollte und das Studio irgendwann meinte, also selbst wenn es jemanden gäbe, der Interesse hätte, mach du mal, ist besser.
4: If you have wenn ein
1: großer Hollywood-Star die Rolle gespielt hätte, wäre es sein Film geworden. Und vor allem der Blablabla-Hitler-Film, anstatt der Film über die Kinder, die versuchen, mit ihren Ideen klarzukommen und Toleranz und Akzeptanz zu finden. Es ist dann halt nur noch der Hitler-Film. Aber das ist eben nicht das, was der Film ist.
4: Es wird nur der Hitler-Film. Und das ist nicht, was der Film ist.
2: Ja, das ist eben eben genau nicht, was der Film ist. Also es tut dem Film sehr gut, dass Taika Waititi ihn spielt, also diese Hitler-Version, weil er halt auch überhaupt nicht aussieht wie Hitler. Also ähm, Hitler sah einfach, also er hat gefühlt zwei Köpfe kleiner. Mhm. Und Waititi bringt halt schon irgendwie diesen ganz speziellen Humor mit. Und er hat natürlich, also ich habe es eben schon erwähnt, ne, der große Diktator, Charlie Chaplin, Tom Schilling in Mein Kampf, Bruno ganz in der Untergang. Wir haben schon Hitler ähm, Interpretationen im Kino gehabt. Die hier ist ganz anders und er hat auch gesagt, also da ist auf der einen Seite so ein Stück Arroganz, aber auf der anderen Seite kann ich es auch total gut nachvollziehen. Also wie bereitet man sich darauf vor, Hitler bzw. eine Version von Hitler zu spielen? Er sagt gar nicht.
1: Ich habe nichts gemacht. Warum sollte ich auch? Warum sollte ich ihm die Ehre erweisen, eine gute Imitation von ihm abzuliefern? Außerdem spiele ich nicht Hitler. Ich spiele Jojo. In einer Zukunftsvision, wie er eventuell sein könnte. Ich glaube, man sieht ziemlich deutlich, dass ich mir keine Mühe gegeben habe. Wer sich die ganzen Dokus und Filmaufnahmen angeguckt hat, der sieht ziemlich deutlich, seine Körperhaltung ist komplett anders. Die Art, wie er sich bewegt und wie er spricht, ist komplett anders. Ich spiele einfach eine alberne Version von mir selbst, die zufällig einen Schnurrbart, diesen Haarschnitt und diese Klamotten hat.
4: Und
2: genauso verhält er sich eben auch im Film, also wie sich ein Zehnjähriger vorstellt, Hitler sich verhalten würde. Und ganz wichtig dabei ist auch noch, und das ist, ist, glaube ich, so ein bisschen die Antwort auf die Frage, ob ein Deutscher den Film hätte machen können. Uh, White Cities Vater ist Maori und seine Mutter hat russisch-jüdische Wurzeln. Und er ist selber in seiner Kindheit gedisst worden, ob seiner Herkunft. Also weil er auf der einen Seite äh, neuseeländischer, also Maori ist und aber auch diese, diese jüdische Tradition hat, wobei Religion in seiner Familie nie wirklich irgendwie großgeschrieben wurde. Aber ich finde genau deswegen findet er auch so ein bisschen den richtigen Ansatz, die Geschichte zu erzählen, denn er sagt halt auch, okay, das eine ist die Geschichte, also die Historie und das andere ist aber die Welt, in der wir gerade leben, und da ist so ein bisschen, das hatten wir alles
4: schon mal.
1: Ich wollte eine zeitgenössische Geschichte erzählen, angesiedelt in einer Zeit, von der viele sagen, dass wir genug darüber geredet haben. Es gibt viele da draußen, die sagen, dass wir genug über den Zweiten Weltkrieg gesprochen haben. Die sagen, ist okay, wir haben die Message verstanden. Aber ich glaube nicht, dass wir die Message verstanden haben. Es gab eine wirklich sehr klare Regel am Ende des Zweiten Weltkrieges. Wenn du ein Nazi warst, kamst du ins Gefängnis. Und wenn du heute ein Nazi bist, kannst du in den meisten amerikanischen Städten einfach durch die Gegend schlendern und du hast Meinungsfreiheit. Du kannst machen, was du willst. Du kannst deine Ideen verbreiten, denn hey, wir leben in einer modernen Welt. Wir haben also ganz offensichtlich diese Regel vergessen und die Dinge, die damals passiert sind.
4: Forgotten a lot of the things that happened.
2: Das ist natürlich erstmal so ein bisschen klugscheißerisch dahergesagt, ne, macht sich's leicht, aber er hat selber vor, oh Gott, ich muss rechnen, knapp 20 Jahren in Berlin gelebt, für ein paar Jahre, und hat selbst da schon gemerkt, also vor 20 Jahren, History is repeating.
4: When I was living in, in Germany, even then the right-wing um, political parties were, you know, were getting...
1: Auch als ich in Deutschland gelebt habe, haben die rechten Parteien viele Stimmen bekommen und wurden immer beliebter. Und das war in den 90ern. Schon damals habe ich gedacht, dass das ganz schön daneben ist. 50 Jahre nach dem Krieg. Am Ende des Krieges haben alle gesagt, nie wieder. Das wird nie wieder passieren. Und nur 50 Jahre später ist es schon wieder
4: passiert.
2: Ja, vielleicht das Einzige, was wirklich helfen kann, Jojo Rabbit gucken, lachen, lernen und sorgen, dass sich Geschichte
4: nicht wiederholt.
0: Und äh, wie es zu dieser Machtergreifung der Nazis 1933 gekommen ist, das erfahren wir dann auch noch so ganz nebenbei in einer gefeierten und äh, ausgezeichneten Serie, die diese Woche in die dritte Staffel geht.
1: kann das denn passiert sein? Die Lampe ist gekippt und die Schraubköpfe hat es rausgerissen. Wo ist das Kabel, das zum Scheinwerfer gehört? Na hier. Nicht anfassen. Das ist ein ganz schöner Karenzmann, so eine 10 kW. Chef, sollen wir loslegen? Die Dekoration auf Spuren absuchen. Methode Gennert.
0: Keine Sorge, es gibt nachher in diesem Podcast auch noch andere Themen. Es wird nicht so die ganze Zeit um Nazis gehen. Nein, aber es geht natürlich hier um Babylon Berlin, die dritte Staffel, die ja bekanntlich äh, in den Zwanzigern, also zwischen Erstem und Zweiten Weltkrieg spielt. In welcher, in welcher Zeit sind wir jetzt bei Staffel 3? Wir befinden uns jetzt im Jahr 1929, kurz nach dem Börsencrash, also mm. um, mittendrin
2: in der Weimarer Republik, in der Zeit, in der es ja schon die ersten Umbrüche gab. Und von diesen Umbrüchen ist natürlich auch die dritte Staffel nicht gefeit. Also du hast die ersten beiden Staffeln auch gesehen als ja. Treuers, kunde und Nutzer der ARD-Mediathek.
0: <lacht> ja. Und als Fan von deutschen Serien natürlich. Und als
2: ganz großer Fan von allem, was aus Deutschland kommt. Ja, absolut. Äh, kurz Daumen hoch, Daumen runter. Wie, wie verhält es sich mit dir und Babylon Berlin Staffel 1 und
0: 2? Ich äh, finde, äh, ich habe die Bücher nicht gelesen. Ja. Ich kenne nur die Serie. Ich finde sie großartig, weil sie nicht deutsch erzählt ist. Im Gegensatz zu zum Beispiel Dark.
2: Würde ich ein Veto einlegen, weil sie es <lacht> total deutsch erzählt. Findest du? Aber sie ist halt natürlich, also die in der, die haben in den ersten beiden Staffeln natürlich total auf den Putz gehauen. Also die haben so richtig gesagt, hier, wir haben 40 Millionen und das oh zeigen wir jetzt auch. Oh nein, also in Anna. den ersten beiden Staffeln. Ja,
0: oh, Gott, was kommt, oh nein, jetzt, jetzt, jetzt kommt doch ein Ab, jetzt kommt irgendwie, hier haben sie weniger Geld gehabt und erzählen das jetzt deswegen richtig Deutsch und alles nee, also dauert ewig. sie haben tatsächlich weniger
2: Deutsch äh, weniger Deutsch gehabt. Haben, nee, Deutsch haben sie immer noch drin. Sie haben tatsächlich weniger Geld gehabt, äh, weil es einfach nur noch ein, also es ist eine Staffel, es sind zwölf Folgen und das Ganze ja. basiert natürlich, also die ersten beiden Staffeln. Es ist so kompliziert, das immer, immer wieder zu erklären, aber man muss es tatsächlich ein bisschen auseinanderdröseln. Also Staffel 1 und 2. Basierend auf der nasse Fisch, ganz lose, von Volker Kutscher. Das ist so eine Berlin-Krimiserie, äh, also in Buchform, äh, die ich sehr, sehr gerne gelesen habe. Und äh, jetzt die dritte Staffel basiert auf dem zweiten Buch, nämlich Der Stumme Tod. Und das ist tatsächlich so ein bisschen mein Lieblingsbuch aus der Reihe, weil sie, man kann es schon so ein bisschen erahnen, der stumme Tod in der Film. Szene spielt. Also ne, das ist Stumm ja der Umbruch, Szene. also 1929 der Umbruch vom Stummfilm zum Tonfilm ah, okay. und wir haben hier am Anfang schon gehört, ähm, es fällt eine Lampe um während der Dreharbeiten und eine äh, ein, ein Star des deutschen Kinos liegt erschlagen in einem Atelier in Babelsberg und äh, das ist so ein bisschen der Fall und diese Serie hat und das macht sie genauso wie schon in den ersten beiden Staffeln, ein sehr sehr ausuferndes Fass auf, so ein ähm, so eine, nicht Werkschau, aber sie zeigt alles, was Berlin zu bieten hat. Mhm. Und was mich so ein bisschen an den ersten beiden Staffeln gestört hat, war, dass jeder, der in Deutschland Schauspieler im, im, als Berufsbezeichnung im Personalausweis stehen hat, in dieser Serie mindestens einmal durchs Bild laufen und kurz winken durfte. Elias so
0: Ambarik war nicht dabei. Stimmt, Elias Ambarik ist aber gefühlt der
2: Einzige, der nicht dabei war. <lacht> ähm, aber das ist, also ansonsten haben wir halt wirklich, sagen wir, alle mal kurz, hallo, Oma, ich bin auch da in Babylon, Berlin. <lacht> ähm, und äh, es ist schon, also ich habe da wirklich Respekt vor. Es ist eine Regieleistung. Es sind drei Regisseure und Drehbuchautoren, die das halt alles zusammen gemacht haben: Tom Tick war, Henk äh, Handlöchten und Achim von Boris, die auch tatsächlich ähm, nicht jeder Folge für Folge gedreht hat, sondern in so großen Blöcken. Also jeder hat thematisch eine Sache abgehandelt und es ist egal. Also du kannst halt nicht sagen in den Folgen, das hat jetzt Tom Tick gedreht. Die mhm. wissen das teilweise selber nicht mehr, wer was gedreht mhm. hat. So grob. Mhm. Und es ist einfach wirklich ein, ein, ein Berliner beziehungsweise ein deutsches Sittenbild Ende der 20er Jahre. Äh, und wir sind ja gerade wieder am Anfang der 20er Jahre. Also auch hier ist ja schon wieder so ein bisschen History Repeating. Und das Ganze ist natürlich auch so ein also ein bisschen so ein Ausstattungsporno. Ich war letztes Jahr bei den Dreharbeiten von der dritten Staffel und war da unter anderem auch im Kostümfundus und was die da allein an Kostümen aufgefahren haben, ist unglaublich. Also wirklich diese historischen Kostüme aus den 20er Jahren, die haben sich Stoffe besorgt aus ganz Europa, haben das irgendwie nochmal mit Dreck eingerieben, dass das wirklich auch nach Berliner Hinterhöfen aussieht etc. Also das ist schon das ist schon ordentlich. Also da habe ich wirklich schon Respekt vor. Aber mich hat irgendwie so ein bisschen die, die ersten beiden Staffeln genervt. Die haben ja auch diese neue Straße dafür gebaut, die Berliner Straße in, in, in Babelsberg. Ähm, das sah so ein bisschen nach Theaterkulisse aus für mhm. mich. Also das hat man sehr, finde ich, sehr, sehr gemerkt, dass das einfach nicht echt war. also man konnt, Ich konnte, glaube ich, sehr gut unterscheiden, wo die wirklich draußen waren und was halt leider Studio ist. Ich habe jetzt hier die ersten vier Folgen gesehen äh, und es ist halt schon, also ich war wieder sofort mit drin, also weil die echte Welt so ein bisschen ins Wanken gerät, also Börsencrash, Weltwirtschaftskrise und dann dieser Fall, der in der Filmwelt spielt ähm, und ich bin sowieso, also ein bisschen verliebt, großer Fan von Liv Lisa Fries, wie du gerne sagst, ich bleib einfach bei Liv Lisa Kollegin von uns. Äh, nicht ich. Und ähm, ich habe tatsächlich, also ich bin angefixt. Wir haben die ersten vier Folgen zu sehen bekommen äh, vor, den, vor, vor dem Interview. Und dann war das vorbei. Und ich kann mich daran erinnern, ähm, ich hatte das Gefühl bei der ersten Staffel auch, dass ich nach vier Folgen unbedingt weitergucken wollte. Und da wurde es von Folge zu Folge schlechter. Ich hoffe nicht dass das hier passiert. Ich glaube es auch nicht. Also nach dem, was äh, ich auch äh, gehört habe von den Leuten, die schon gesehen haben, also den Schauspielern, ähm, ist es ähm, ein bisschen konzentrierter, ein bisschen komprimierter, nicht so ausufernd. Und gerade gibt es das Gerücht, dass die Figur von Lars Eidinger stirbt und da würde ich sagen, danke.
0: Das war der Krupp, ne?
2: Ja, aber das ist einfach meine persönliche Aversion gegen Lars Eidinger, die da rauskommt, dass gut, ich ihn einfach nicht mehr werden. sehen kann. <lacht> Aber ganz ehrlich, also ich habe mir jetzt am Wochenende nichts vorgenommen. Ich muss Bad Banks 2 gucken, aber ich werde definitiv Babylon Berlin am Wochenende den Rest Leck suchten und vielleicht fange ich auch nochmal von vorne an, um wirklich nochmal reinzukommen.
0: Also, ähm, liebe Fans der ARD-Mediathek, da werdet ihr es nicht finden. Es äh, tut ist, mir leid. Es ist halt dieses geteilte Ding, ne? die ARD und Sky haben sich die Kosten... Ge naja, wobei geteilt ist auch... Sie haben sich beide dran beteiligt, sagen wir mal so. Ähm, und Sky hat einfach die Erstausstrahlungsrechte. Und ähm, deswegen halt auf Sky Babylon Berlin Staffel 3. Also, wenn ich jetzt noch mal kurz... Fazitieren, ein Fazit ziehen, Fazitieren würde. Ähm, okay, du hast nur vier Folgen gesehen, aber der Unterschied von Staffel 3 zu den ersten beiden ist komprimierter, Geschichte schneller erzählt. Habe ich das richtig verstanden gerade, weil das ja. kam jetzt noch nicht so raus, wo der Unterschied ist.
2: Ja, es ist erstmal ein ganz anderer Fall. Da, da fängst du ja, an. also von gut. der
0: Handlung her. Von der aber SC es taucht Weise. halt natürlich
2: noch weiter ein in diese Zeit. Es weicht auch, es weicht auch wieder ab. Also es ist ja sowieso, dass die Figur der Charlotte Ritter ist im Buch eine ganz andere als in der Serie. Ja, okay. Also die. Aber ähm, die spielt eine viel viel größere Rolle zumindest in den ersten vier Folgen und es ist ich fand es irgendwie auch schon es war dynamischer geschnitten es gibt am Anfang zum Beispiel äh, gibt's eine fand ich also da war ich sofort drin ähm, Charlotte Ritter macht ihre Prüfung zur Kriminalkommissarin und muss die Methode Gennard erklären mit ähm, ist der Polizeichef äh, der äh, eigentlich den ganzen Tag in seinem Büro sitzt und Stachelbeertorte äh, verteilt an die Leute die zu ihm kommen um äh, Bericht zu geben und der hat halt einfach also so so es ist ja so sind die die Anfänge von CSI also so also wirklich Ermittlungsarbeit wie begeht man einen Tatort und die muss das vor dem Prüfungs vor der Prüfungskommission erklären und in ihre Erklärungen sind die Ermittlungen ähm, an der Leiche also ta am tatsächlichen Tatort das ist so gegengeschnitten
0: und das ist CSI klassische amerikanische Erzählweise von einer Serie Nee, es ist, es ist trotzdem
2: noch total du deutsch und hat so ein bisschen den Stock im Arsch. Aber ich weiß, was du meinst. Aber da fand ich Dark wesentlich amerikanischer erzählt.
0: What? Diese ewige... Wir bauen jetzt erstmal 37 Folgen lang die Figuren auf und dann ja, kommen das, wir erst zur Geschichte.
2: Das macht aber das macht Babylon Berlin, nee. die sind in der ersten Staffel damit beschäftigt. alle Also die, die ganze
0: Serie ist damit beschäftigt. Ja, aber nebenbei passiert was. Ja, aber das bei Dark doch auch. Ach, du, egal. Bisschen. Okay, ich bin jetzt noch gespannter auf die dritte Staffel Babylon. Ich bin gespannt, was du sagst, und ich bin auch gespannt, was ich nach zwölf Folgen sage. Wird denn weiterhin auch die ähm, die Gesch also die Historie drumherum wird, weil da endete ja was, da war ja eine Art Cliffhanger.
2: Ja, das wird also das geht weiter. <lacht> das geht ja, auch, auch das weiter. Geht, also es ist, glaube, ich vier oder fünf Monate. Also der Cliffhanger war ja nur historisch gesehen, aber genau. als, als Historiker wissen wir natürlich, wie es weitergeht. Ja, na selbstverständlich, also, als
0: Historiker wissen wir das. Ähm, Frau Dr. Anna Wollner also ich und Frau Selin Ich
2: hatte nochmal kurz überlegt und es ist glaube ich nicht verkehrt, sich die letzte Folge nochmal anzugucken. Die sind auch glaube ich gerade alle in der ARD-Mediathek nochmal. Also ja, ich das sie da ist sie glaube ich auch. Und das macht glaube ich, ist es nicht verkehrt, also okay. um halt nochmal so reinzukommen und dann ja. einfach drin zu sein. Ja. Und die Figuren entwickeln sich halt auch alle weiter. ja. Anders als in den Büchern. Und das ist so ein bisschen auch das Problem, was ich damit habe, dass ich als treuer Leser mich ein bisschen verhohnepiepelt gefühlt habe. Aber ich habe jetzt im dritten, in der dritten Staffel weniger Probleme
0: damit als in den ersten beiden. Okay. Ich habe mich versöhnt. Na gut, das, ich, das hat mich ja nie gestört, weil das ich die Bücher nicht gelesen habe. Großer <lacht> Fehler. Okay. Ähm, wenn so eine irre erfolgreiche Serie eine neue Staffel bekommt, dann gibt es ja auch immer eine Premiere. Und der hast du ja gerade ja schon so angerissen. Warst du bei der Premiere-Premiere? Nö, das war mir zu kalt. Okay, cool. Ähm, und dann gibt es nach der Premiere diese obligatorische Promorutsche, wie ich sie immer nenne. Ja. Ähm, das heißt also Interviews, Pressekonferenzen, Fototermine. Und das kann alles ganz schön anstrengend und auch ein bisschen nervig sein. Und wiederum andere sagen, hey, that's the fucking job. So. Ähm, aber wenn man halt wirklich ein Interview nach dem nächsten hat und alle Journalisten die gleichen blöden Fragen stellen, dann ist das irgendwann, deswegen bin bin ich sehr froh, <lacht> dass du Liv-Lisa Fries, äh, Fries ähm, als Erste an dem Tag getroffen hast. Richtig? Richtig.
2: Und es war auch tatsächlich am Morgen, also es war der Tag der Weltpremiere. Das heißt, sie hatte das alles noch vor sich. Es gab am oh. Wochenende davor, gab es die Teampremiere. Darüber reden wir auch oder haben wir auch geredet. Mhm. Und ich war, also sie kam halt wirklich gerade jungfräulich vom Frühstück zu den Gesprächen. Ich war die Erste. Und ich muss auch dazu sagen, also wir kennen uns so ein bisschen, weil ich sie... Äh, also ich, ich finde Liv Lisa Fleece ganz, ganz toll. Und das sage ich schon, seit und morgen bin ich tot im Film, da spielt sie eine, eine schwer kranke äh, junge Frau, die in die Schweiz reist, um zu sterben. Und deswegen war ich sehr froh, dass sie halt noch nicht hunderttausendmal diese Fragen beantwortet hat, beziehungsweise dass dieses Beantworten der Fragen relativ lange her ist, weil sie natürlich äh, zu Staffel 1 und 2 diese Fragen alle irgendwie schon mal beantwortet hat, weil da gab es auch mehrere Interviewtage, auch mit einem, also die haben einmal gemacht, als es die Weltpremiere auf Sky gab, dann gab es nochmal Interviewtage, als mhm. es dann in der ARD lief, das heißt, ähm, sie hat hunderttausendmal schon darüber geredet, aber es war halt alles so ein bisschen weg, und sie kam in diesen Interviewraum rein und hatte eine Tasse Tee in der Hand. Also auch so zum Aufwärmen, zum Vorbereiten auf die Premiere dann abends. Und gerade als wir saßen, brachte der Kellner eine Kanne. Cool. Wow. Jetzt
3: habe ich zwar ein bisschen viel äh, an Tee, Tee. Äh, aber gut, ich es wird schon gut sein.
2: Du hast ja auch einen langen Tag vor dir, insofern ist es vielleicht nicht, Gar nicht passiert. So übel. Mhm. Und es sind ja auch gerade alle erkältet.
3: Es sind gerade alle erkältet, ich bin noch drumherum gekommen bis jetzt. Kommt noch.
2: Nein, natürlich nicht, hoffentlich nicht. Also du musst dich heute Abend auf dem Teppich bitte warm anziehen, weil das sind so die ähm, Fallen, auf denen man sich vielleicht erkältet.
3: Du kannst ja dann nochmal gucken, was ich anhab und gucken, ob, ob ich es ob erfüllt habe. Ob du meinen Rat befolgt hast. Ja, Aber ich habe tatsächlich die äh, Idee, ähm, mir so ein Wärmegurt einfach dran zu machen, weißt du? Weil der ganze rote Teppich, das ist alles draußen mit Interviews und allem, was das immer so an Zeit kostet. Und wir sind doch so wahnsinnig viele, also das ganze Team sind ja auch so viele Leute. Und ähm, ich habe schon gehört, es gibt mehrere Gruppen, in die die also ganzen Schauspieler aufgeteilt wurden und so. Weil ich glaube, das letzte Mal haben wir das gemacht, beziehungsweise versucht, alle auf diesen Teppich zu kriegen. Ich glaube, es keine Ahnung, du musst wahrscheinlich so Panorama-Foto machen, weil sonst siehst du gar niemanden. Ich habe das eben schon gehört. Ja. Fangen wir jetzt eigentlich schon an, Anna? Du bist Läuft schon dabei? Schon. Ah, ja. also, oh, du bist geil. Super. Äh,
2: nee, gut. aber ihr hattet am Samstag Teampremiere. Ja. irgendwie über 500 Leuten mhm, in Delphi. im Delphi. Hast du dass über 500 Leute reinpassen? Ja. Das ist, aber ja. ähm, wie viele von diesen 500 Leuten kennst du tatsächlich?
3: Verdammt viele. Also, ich ich kenne, ich würde sagen, ich kenne die, also da waren natürlich auch so ein paar sehr enge Freunde oder Familie mit dabei, ähm, aber wirklich, also verschwindend gering, es waren eigentlich natürlich, also alles Teammitglieder und ich kenne mittlerweile die meisten, also ich hatte ein paar Tage vorher eine von, von aus dem Requisitendepartment äh, bei der, in der U-Bahn Rosa-Luxemburg-Platz getroffen. Und sie war so, hi. Und ich war so, okay, ich kenne sie. Ich dachte, sie ist eine Musikerin. Also ich wusste, dass ich sie kenne, ganz klar. Aber ich wusste überhaupt nicht, wohin ich sie stecken muss. Und ähm, also es sind einfach wahnsinnig viele Leute, wahnsinnig viele Leute. Und es war unglaublich toll. Ich war beim letzten Mal nicht dabei. Äh, als wir dieses diese Teampremiere gemacht haben. Und alle haben mir gesagt, dass das das eigentliche Highlight ist und unglaublich toll ist. Und so war es auch. Meine Güte, also die... Ich hatte nur vier, fünf Folgen gesehen, weil wir schon ein paar Interviews in Hamburg hatten. Du hast viel gesehen. Boah, also meine Fresse, man kann sich richtig auf was freuen. Ich finde sie noch besser als die ersten beiden Staffeln. Sage ich jetzt nicht, weil ich mitspiele oder weil ich sagen muss oder so, sondern weil ich es wirklich finde, es ist viel dichter, also es geht viel mehr auf die Figuren, es liegt vielleicht auch an dem Fall, so ein Fall in der Filmwelt später und man ist konzentriert da irgendwie wirklich an dem Fall dran, also man kann eigentlich sagen, in elf Folgen wird dieser Fall geklärt und in der letzten Folge haben wir dann nochmal irgendwie so Verhandlungen von anderen Dingen, aber es ist konzentrierter. Es ist nicht so wie beim letzten Mal, dass es so sich so sehr verschachtelt und man kennt halt auch alle Figuren jetzt, ne? Also egal wen du siehst, du, du weißt halt, du kennst den halt schon 16 Episoden vorher. Wobei, bei dir muss ich
2: tatsächlich kurz zwischengrätschen, unbedingt. Ich habe die, ähm, die ersten zwei Staffeln natürlich vor. Ah, ja. Ja, ja sehr langer Zeit geguckt ja. und ich musste erstmal wieder so ein bisschen scheiße, wer war ah, nochmal? Äh, also mhm. ich hatte kurz überlegt, ob ich mir die letzte Folge nochmal angucken ja. soll und ich hatte auch das Problem bei den ersten beiden Staffeln, mit ja. mir war das irgendwann so ein bisschen too much. Ah, ja, okay. ähm, also ja. auch von, es ist dann ja immer so ein bisschen, ne, da tauchen dann Schauspieler auf, wo du denkst, ach ja, dich habe ich gestern erst da gesehen, also ja. halt einfach ja. es war ja gefühlt wirklich jeder ja. dabei ja. und ich finde aber auch, der Stumme Tod ist das beste Buch mhm. aus der Folge Kutscherei. Deswegen ähm, bin ich da total gespannt. Ich habe die ersten vier Folgen gesehen und habe dann wirklich da gesessen und gesagt, ihr wollt, könnt mich doch jetzt nicht so verarschen und mich hier so in der Luft hängen lassen. Ich will weitergucken, ja. weil ich halt dieses total gespannt bin, wie das umgesetzt ist, dieses Film im Film, mhm. also diese mhm. Filmwelt einfach, das mhm. in, in, ja. in, in, in Babelsberg draußen. Ja. Ähm,
3: kannst gut du, umgesetzt. <lacht> kannst du ein, ein bisschen was verraten? Also was ich sagen möchte, ist, dass es Figuren gibt auch, also was ich ganz stark fand, was du ja jetzt auch schon so angeschnitten hast, irgendwie äh, Schauspieler, die wir so schon sehr, sehr viel gesehen haben, Lars Eidinger, Hannah Herzsprung, Benno Fürmann kennen wir alle in mannigfaltigen Rollen, haben wir alle tausendmal gesehen und ähm, ich muss auch selber gestehen, dass ich selber dann manchmal so denke, ja, habe ich verstanden, ah ja, weiß ich, ah ja, Lars Eidinger, so ist es also. Äh, ich bin äh total baff und total beglückt darüber, ähm, die sind richtig, richtig toll, richtig toll. Ich habe die, ähm, ja, weiß ich nicht, wenn ich jetzt sowas sage, wie lange nicht mehr so gut gesehen, weiß ich nicht, ob ich das sagen sollte, aber ich bin wirklich richtig baff, ich bin richtig baff und bin total begeistert davon, dass Schauspieler, die wir alle so gut kennen, noch mal neu, ich die irgendwie nochmal neu sehen kann und ich das Gefühl habe, die sind wahnsinnig inspiriert, wahnsinnig gut geführt ähm, und spielen wirklich auf. Also ich habe das Lars auch zum Beispiel schon gesagt und Benno auch gesagt und Hanna auch gesagt, die sind einfach richtig toll. Und das finde ich cool, dass man Schauspieler, die man kennt, wo man sich eventuell auch, also die man einfach viel gesehen hat, ähm, dass das wieder irgendwie neu inspiriert wird und die ganze Filmwelt das ist für mich natürlich auch total spannend, weil es ja so ein bisschen wie eigentlich mein eigener Alltag ist. Und wir haben die ganzen Sachen in Babelsberg, das war der dritte Block, also das hat Tom, Tom Tick war am, am, äh, zum Schluss gedreht. Das waren die letzten knapp 40 Drehtage und äh, das war auch wirklich toll, weil das war auch für mich wie auf einmal, als würden wir einen neuen Film drehen. Also auf einmal kam so diese ganze Filmwelt und wir haben in der marlene Dietrich-Halle gedreht. Und auch mit, also wir haben auch ganz, ganz oben gedreht und so. Und es war also es sind wahnsinnig ähm, tolle Szenen, auch mit vielen Tänzern. Und äh, ja, also ich finde das, find das sehr gut. Und zu diesem Ganzen, was du jetzt meintest, dass es auch wirklich sehr viel ist oder ein vielleicht so ein bisschen gut, ich muss natürlich sagen, ich habe natürlich die ganzen Drehbücher gelesen, beschäftige mich natürlich ganz anders damit. Für mich ist es, der Kosmos ist ein bisschen vertrauter als jetzt für jemanden, der vielleicht äh Wann hat man die Folgen dann, wann hat man das dann gesehen ja, vor einem auch, Jahr? Ich glaube, es Je nachdem war länger her. her ne?
2: Also halt, ne? ich habe äh, ja. natürlich auf Sky, beziehungsweise halt im Vorfeld, als mhm. die erste Staffel auf Sky lief, ich kenne die Bücher, also ich mhm. habe alle Bücher gelesen mhm. und, ähm, aber tatsächlich, und das sage ich jetzt nicht nur, weil du mir gegenüber sitzt, äh, Charlotte Ritter ist meine Lieblingsfigur. Ooh, yeah. im, immer noch. <lacht> ähm, und ich fand es auch total schön, weil sie ja jetzt in der zweiten Staffel auch eine Veränderung mhm. durchmacht. Mhm. Ähm, wie war das für dich, ähm, zurück zu dieser Figur zu kommen und wie viel hast du tatsächlich selbst da reinstecken dürfen, um diese Figur mitzuzeichnen in Staffel 3?
3: Also grundsätzlich, ähm, ähm, ich muss sie nicht grundsätzlich mitzeichnen, sage ich mal, sondern ich ähm, addiere gerne sozusagen Details oder wenn ich das Gefühl habe, also da fehlt irgendwas oder... Ich spreche dann einfach ganz normal mit denen, wie ich mit Freunden sprechen würde eigentlich und so sage, sag mal, so wie, äh, brauchen wir nicht, wollen wir nicht mal einen Ausflug zusammen machen? So ungefähr ist dann die Unterhaltung und ähm, da gab es eben zwei Sachen, die mir, äh, die mir sozusagen gefehlt haben, die sie aufgenommen haben und ganz genauso gesehen haben. Es gibt auch Sachen, die sie vielleicht nicht so sehen, aber... Ähm, ich kann das jetzt im Detail nicht so gut, also äh, generell kann man sagen, es gibt ein, was mir hat was, ähm, mir hat ein bisschen das Subversive und ein bisschen diese, diese Unterwelt oder dieses äh, Verruchte in Anführungsstrichen, was Charlotte irgendwie hat, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Das ist natürlich ein, eine sehr diffizile Aufgabe von dass sie anschaffen war und so ihr Geld verdient hat und jetzt aber bei der Polizei arbeitet und das im Grunde eigentlich nicht mehr braucht und auch nicht mehr will. Das heißt, wie schafft man diesen Teil ab? Und gleichzeitig äh, ist nicht total gelangweilt, dass die jetzt irgendwie nur noch im Dezernat rumsitzt. Ne? Also das ist natürlich irgendwie so eine, fand ich, so eine Aufgabe. Und dann gibt es noch eine andere Situation mit der, mit der älteren Schwester, wo etwas richtig schief läuft und ich gesagt habe, da ist sehr viel Wut, sehr viel Schuldgefühl bei Charlotte. Da muss noch so und so eine Szene meiner Meinung nach folgen. Und das haben sie dann auch gemacht. Ansonsten äh, kann man diesen drei Herren zu, naja, 100 Prozent klingt viel, aber wirklich, äh, also ich vertraue denen zu 100 Prozent. Tatsächlich doch ist auch total wichtig, weil sonst würde es auch gar nicht funktionieren, glaube ich. Mit den drei Herren meinst du natürlich die drei Regisseure? Ja, Tom Hen Tick war Henk Handlöchten und Achim von Barrios. Genau. Und du hast es gerade schon angedeutet, <lacht>
2: dass ihr äh, in Blöcken dreht, mhm. die ähm, wahrscheinlich äh, nach Drehorten aufgeteilt sind genau, etc.
3: Nach. Wie ist
2: denn das für euch, ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, Oder wie ist es für dich dann, ähm, in einem Drehbuch mehrere Regisseure zu haben?
3: Es ist eigentlich total gut, weil also ich habe äh, nach Babylon ein paar Folgen so eine amerikanische Serie gedreht, Counterpart, und die haben und ich glaube, das ist auch relativ, äh, also es ist, glaube ich, mehr Usus, das so zu machen, ähm, die haben jeden, also pro Folge Regisseure. Das heißt, du bist in einem Motiv und drehst Folge 5 und 6 mit XY und dann äh, kommt drei Stunden später ein anderer Regisseur, mit dem drehst du dann 7 und 8 und dann kommt der dritte Regisseur, mit dem drehst du dann 1 und 2, also Folge 1 und 2 oder so. Und das ist total verwirrend. Also ich fand es interessant, das hätte ich jetzt auch nicht vorher erahnen können, dass du an einem Ort bist und irgendwie im Stundentakt so mit unterschiedlichen Leuten arbeitest. Also das finde ich konkret viel anstrengender, als zu sagen, ich arbeite jetzt 40 Tage mit diesem Menschen und dann 40 Tage mit diesem Menschen. Und was ähm, speziell bei meiner Figur natürlich wahnsinnig toll ist, ist, dass die, äh, wie ich finde, ja jeder Mensch, viele Facetten hat und viele viele Gesichter, womit ich nicht meine, dass sie irgendwie schizophren ist oder es wahnsinnig ist, sondern ich glaube, dass jeder Mensch eigentlich, also in dem Moment, wo wir beide uns unterhalten, ähm, spielen wir ja auch irgendwo unsere Rollen oder ich bin jetzt hier die Schauspielerin und du bist die Journalistin. Äh, wenn ich jetzt einkaufen gehe, dann bin ich Lifty einkauft. Wenn ich, also jeder hat ja unterschiedliche Punkte und jeder sieht ja auch in Menschen ähm, andere Facetten oder andere Schwerpunkte, das fand ich eigentlich immer sehr spannend, dass dann auf einmal kommt Tom oder Achim oder Henk und jeder sieht auch Dinge so ein bisschen anders. Also in der letzten Staffel hatten wir das zum Beispiel, dass Achim von Boris äh, immer gesagt hat, dass sie eigentlich in Jeneke, der dann gestorben ist, Stefan Jenicke, äh, verliebt war. So Und das war so ein Aspekt, den hat keiner der beiden anderen so forciert und es ist für mich natürlich total spannend ähm, diese Farben dann so zu bedienen oder dass dann einer kommt und sagt ich habe jetzt gesehen was ihr die ganze Zeit im Schnitt gemacht habt wir müssen echt darauf achten dass wir hier mal noch ein bisschen Lila reinbringen so als Farbe weißt du und das ähm, ist eigentlich eher bereichernd als äh, irritierend manchmal gibt es schon so dass ich muss natürlich in mir das äh, ich habe bin sozusagen die letzte Instanz <lacht> Die letzte Instanz, die dann natürlich irgendwie sagt, okay, stimmt das jetzt? Ich habe jetzt aber vor drei Wochen äh, mit dem das gedreht und das hat er so gesagt und glaubt ihr, das funktioniert? Das heißt, manchmal muss man das so in sich ausbalancieren, aber wir widersprechen uns ja auch manchmal. Ich kann ja hier auch A sagen, da draußen wieder B, geht ja auch.
2: Geht, geht auch, hoffe ich natürlich nicht. Ich hoffe jetzt nicht, dass du mir Unsinn erzählst.
3: Nein, natürlich nicht.
2: Ich gehe aber nicht davon aus. Hier schon aus. mal gar
3: nicht. Sind die eigentlich von dir? Nee, die standen hier. Die sind ja toll, die sollen vom, so zum Abreagieren. Vom, vom Hotel gebrandet. Ach, so, irgendwann. Zehntes
2: Interview. Ähm, es handelt sich, ich muss das kurz erklären im Radio, es handelt sich um Schaumstoff-Tiger und Zebra wut Knautspelle. Ja, heute Abend nach, nach elf Interviews, ja egal. Ähm, <lacht> ich finde, eine wichtige oder fast die größte Hauptrolle in dieser Serie spielt ja die Stadt, in der wir leben. Mhm. Und auch die Zeit. Also Berlin es ist es ja jetzt Ende der 20er Jahre, fast schon. Ne? Mhm.
3: Aber es ist immer noch 29. Es ist jetzt im Herbst 29. Lass mich nicht lügen, ich glaube September 29. Und die erste, die zweite Staffel endete ja auch knapp da. Mai? Hat die nicht im Mai geendet? Ja, wir haben, wir haben also ein paar Monate später. Wir haben einen von, äh, von ein paar Monaten. Von ein paar Monate. Das ist ja. jetzt nicht weiter nee.
2: wild. Aber wie hast du dich auf diese, also dann wahrscheinlich auch schon bei Staffel 1 und 2,
3: auf diese Zeit vorbereitet? Hm. Ich habe das letzte Mal, das könnt ihr auch übrigens alle gar nicht mehr hören, wenn, ich, wenn Volker hier daneben sitzen würde und ich jetzt wieder erzählen würde, wie ich mich vorbereitet habe, der würde wahrscheinlich automatisch einschlafen. Oder ist der kann das mittlerweile selbst erzählen, wie ich mich vorbereitet habe. Ist es jetzt latente Kritik an meiner Frage? Nee, aber äh, ich musste, ich kam mir jetzt eher so vor wie, äh, jetzt erzähle ich das nochmal. Habe ich dir das nicht schon mal erzählt? Nee, wir ja. haben zur ersten Staffel nicht miteinander gesprochen. deswegen ist nicht dein Ach, wir nicht, aber du warst da. Ne? Ich war da, aber du genau. warst krank an dem Weil Tag. Ich, hab dich
2: ich wollte mit dir reden, am ja, ersten Tag und da warst du krank. Ja, und dann genau. musste ich mit Volker reden.
3: <lacht> Siehst du? jetzt auch nicht und schlimm, aber... <lacht> Ja, ich ja, Also gut, dann erzähle ich es dir jetzt einfach nochmal. Dankeschön. Nee, also pass auf, ich, ich, ich roll mal das, das, äh, das Knautsch-Zebra von hinten auf. Ähm, ich habe also hab mich natürlich für die ersten beiden Staffeln intensiver damit beschäftigt. Das habe ich jetzt diesmal bin ich, musste ich natürlich nicht mehr so tief in die Materie gehen, weil ich mich sozusagen schon grundsätzlich vorbereitet hatte. Das letzte Mal war ich in einer richtig tollen Ausstellung. Das ist jetzt schon so. Naja, das ist jetzt dann halt, was haben wir jetzt, 2019 ist jetzt drei, vier Jahre her, dass ich in dieser Ausstellung war. Tanz im Vulkan hieß die im Ephraim-Palais und die war einfach ganz, ganz großartig. Es war auf vier Etagen, ähm, wurden in, in unterschiedlichen Bereichen die 20er-Jahre gezeigt, erklärt, äh, modisch, architektonisch, ölfaktorisch, also es waren sogar äh, Parfums auf einer Etage. Das war für mich eine sehr, das, das war irgendwie ein sehr wichtiger Punkt, diese Ausstellung, weil ähm, es für mich so konkret wurde. Also anders als Filme, wo ja immer irgendwie eine mir eine Realität erzählt werden kann, fand ich in dieser Ausstellung ähm, es so sehr konkret. Genauso wie wenn, wenn ich dann Requisiten gesehen habe oder so und man einfach so Etuis in der Hand hat, dann wird das für mich konkreter. Dann kann ich es anfassen, dann weiß ich, was 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 die Faser ist, sozusagen. Und ähm, wir haben halt viel getanzt, also wir haben Charleston gelernt damals. Das war diesmal auch, also wir haben diesmal halt mehr Choreografien gehabt, weil sozusagen der Grundstein da war und mehr eben dann wirklich die konkreten Choreografien gelernt haben, ähm, die dann wieder im Film äh, zerstückelt werden und eher atmosphärisch irgendwie gezeigt werden, als dass es die zusammenhängende Choreografie ist. Ähm, ich habe viel gelesen, mir fiel auch einfach viel Bildmaterial. Ich habe mir so zwei äh, Bildbänder geholt, also mir auch viel Kunst angeguckt, was an der Zeit gemacht wurde, mich äh, geschichtlich so ein bisschen belesen, was da so los war und habe zwei Romane gelesen, das Kunst Mädchen von irmgard Köln und ähm, Alles ist Jazz von Lilly Grün, was äh, die allertollste Entdeckung diesbezüglich war, weil ähm, worum es ja auch in der Serie, also jetzt sogar in der zweiten Staffel noch, äh, dritten Staffel, das ist ein bisschen für mich auch immer verwirrend, hätten sie einfach erste Staffel und jetzt zweite Staffel nennen sollen. Echt mal. Die ähm, wollen uns das schwer machen. Die wollen uns schwer machen. Ähm, dass es äh, mehr darum geht, natürlich, also sowas wie Kriminaltelepathie und äh, überhaupt Hypnose und Psychologie wird jetzt ja erst mehr ein Thema. Und das war eben für mich in diesem Alles ist Jazz, in diesem Roman so toll zu beobachten, weil die Protagonistin äh, sich in, auf eine Art reflektiert, die ähm, unbewusst ist. Nicht wie wir heute, wo wir irgendwie total rational und mit großem Verständnis darüber reflektieren können, wie wir denken und wie es uns geht oder was vielleicht in unserer Kindheit war oder was wir für Ängste haben, was uns wohin wo bringt, war es dort so, dass ich so gemerkt habe, die vielleicht sagen, die irgendwas Reflektierendes, checken das aber gar nicht und wischen das dann auch wieder so weg wie, naja, was auch immer ich jetzt hier gerade erzählt habe. Und das fand ich total spannend und wertvoll für die Figur damals
2: was hat sich in deinem Leben seit Babylon Berlin ähm, verändert? Ich, also der Hintergrund ist, ich habe irgendwann, du, du wirst dich nicht daran erinnern, wir sind mal zusammen in einem Flughafen, im Gleich, wir waren mal im gleichen Flieger und sind... Hast du mich angesprochen. Ich habe dich nicht angesprochen, weil mit ich dachte... wie soll ich mich dann Nein, Dingern, genau, aber das ist halt... Ich, der, der ganze Bus, also es war wirklich so, du hast hinten gestanden und vorne, es war so ein klassischer Geschäftsflieger aus ja. Köln. Ja. Ähm, ich nenne jetzt nicht die Airline, aber ähm, wir sind mit dem Bus irgendwie geschuttelt worden zum Flieger und vorne, ich stand vorne und Der halbe Bus tuschelte und guckte dich an. Ach echt? Und keiner hat dich erkannt. Also sie wussten, alle wussten, sie kennen dich. Und ich meinte dann halt, hab dann irgendwann war der Spaß war der und hab's es gesagt. Du ja. Äh, hab, hab Was so ist eine, die arbeitet im Copyshop. War aber auch, also ich glaube, das war im Februar letzten, äh, diesen Jahres, ja. also äh, 2019, äh, als das
3: gerade im ersten lief. Ah. Ja. Aber was hat sich... Ähm, da haben wir gedreht. Da haben wir die dritte Staffel gedreht. Weil ich habe jetzt gerade mich gefragt, äh, wieso, was was ich da gemacht habe. Weil ich ja eigentlich nicht mehr fliegen will. Vor allen Dingen nicht innerhalb Deutschlands. Scheinlich da aber noch... Äh, doch, da habe ich das nämlich einmal gemacht. Stimmt. Ähm, aber die Frage ist... Die Frage, was, was ich, hat sich seit dem Riesenerfolg von Babylon Berlin, Berlin für dich Naja, einen? zum Beispiel so Sachen, die ich mal mehr, mal weniger mitbekomme. Also meistens kriege ich sie schon mit. Ähm ignoriert es dann aber auch so ein bisschen oder versucht das nicht zu stark, weil was soll ich in so einer Situation machen? Also ich will ja dann nicht sagen, ah ja, Leute, ich bin es übrigens, oder ich erzähle es euch jetzt mal, wer ich bin. Ich habe das wahnsinnig viel, dass Leute ähm, mich entweder, also ich bin überrascht davon manchmal, ich würde mich selber gar nicht erkennen, wie exakt Leute mich dann erkennen können, sofort Bescheid wissen. Und ich habe aber auch häufig die Situation, dass Leute wirklich denken. Also das Beste, was ich mal hatte, war, du warst doch meine Hebamme. Das fand ich wirklich das Allerbeste. Ich dachte, wow, also so eine intime, äh, so ein intimes Erlebnis meint diese Person mit mir gehabt zu haben, was man ja auch irgendwie auf eine Art hatte. Ähm, variiert stark. Ne? manchmal finde ich es total toll. Ich habe äh, einmal in der, sehr spät in der S-Bahn äh, hat mir ein Italiener, der ist vollkommen ausgeflippt. Es war ganz gut, dass es sehr spät war, weil es war niemand sonst in der in der in der S-Bahn. Das hätte ich sonst glaube ich sehr unangenehm gefunden. Ähm, der ist vollkommen ausgeflippt. Meint, er lernt Italienisch, äh, er lernt Deutsch äh, jetzt irgendwie mit der Serie und hat sich total gefreut. Und dann gibt es auch Situationen, wenn ich wirklich so merke, Leute tuscheln irgendwie so hinter meinem Rücken und ich weiß nicht so genau, was los ist, beziehungsweise ich vermute schon zu wissen, was los ist, oder ich kriege mit, wie sie das googeln, wer ich jetzt nochmal bin, dann das ist dann manchmal für mich schwierig, weil ich nicht genau weiß, wie ich mich verhalten könnte. Und ähm, ja, finde eigentlich immer, dass Menschen eigentlich offen auf einen zugehen können äh, und dann kann ich auch offen zurück sein. Das Problem der Fame wird jetzt noch größer mit der dritten Staffel. Meinst du? Ich glaube schon. Dann äh, Also steck lieber so ein Zebra ein für und drück drauf. unangenehme Momente in der Berliner U-Bahn. <lacht> ähm, ja, mal gucken. Also ähm, das kommt ja auch in so äh, Phasen und Wellen. Ne? Also wenn das jetzt rauskommt, dann erkennen mich natürlich mehr Leute und wenn das nicht draußen ist, dann erkennen mich auch mal nicht Leute, also das variiert total stark, also als das damals rauskam zum Beispiel war ich mit Hank einmal in Paris ähm, und da, weil dort auf dem Festival auch Babylon Berlin und andere Filme von mir gezeigt wurden und da haben mich Leute auf der Straße erkannt, so jetzt bin ich irgendwann mal in Paris, dann erkennt mich da auch wieder keiner, also das variiert einfach Ne, das ist nicht so, dass man denkt ab jetzt bin ich Brad Pitt weil bin ich nicht ich erkenne dich immer. <lacht>
2: ich dich auch, Anna. Ganz lieben Dank für das Gespräch. Ja, danke dir.
0: Oh, Anna, hab dich lieb. Ich dich auch. Oh, süß. Wir freuen uns einfach immer, wenn wir uns sehen. <lacht> Na ist doch schön, ist doch schön. Also Liv Lisa Fries, gerade äh, gute 20 Minuten im Interview hier in diesem Podcast, der da heißt Spoilsusen. Wir haben äh, jetzt viel und ausgiebig über Babylon Berlin gesprochen und ähm, das bringt mich direkt zu meiner Hausaufgabe, die ich dir gestellt habe Ach, für diese Woche. Uh, da war ja, ja noch was. <lacht> ja. Und zwar war die Aufgabe, äh, drei Serien zu nennen äh, mit Berlin drinne wie der Berliner sagt. M mit Berlin drin. heike gefunden. Hast Und die haben gefunden? auch alle
2: Berlin irgendwie schon lokal im Titel verortet. Und Achtung, zur großen Freude für dich sind es alles deutsche Serien. Nein, verrückt. <lacht> Fangen direkt an. Ich Berlin. Homeland. Nee, hatte ich auch kurz überlegt, aber da hättest du nur wieder über Alexander Fehling reden wollen, deswegen habe ich das nicht gemacht. Alexander Fehling. Wann kommt der eigentlich mal hier in den Podcast? Das ist eine gute Frage, beim nächsten Film vielleicht. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Platz Nummer drei, du weißt, ich äh, roll das Feld immer von hinten ja. auf, ist quasi der neue Hipsterbezirk, Berlin-Weißensee. <lacht> Allerdings hat die Serie nichts so mit dem Hipsterbezirk zu tun, also schon so ein bisschen, ist aber auch wieder deutsche Geschichtsaufarbeitung äh, eine der besten Wendeserien.
0: Wollte ich immer sehen. Habe ich bis jetzt nie gesehen. Solltest du tun. Ja, ja, was ich alles machen sollte: Bücher lesen, die das, Ananas, meine Fresse. Okay, Platz zwei. Platz zwei, eine
2: Serie, die mittlerweile in der zweiten Staffel ist. Ähm, die dritte wird gerade gedreht, ist äh, eine Histo äh, historische Serie, also geht noch weiter zurück als die Wende. Warte, warte, nicht sagen, Charité. Nee. Hätte ich auch hätte ich auch machen können, wollte ich nicht, aber so ähnlich, ja? äh, gleiche Produktionsfirma, Ufa, Kudam 56. Ah, 56. Wollte ich auch sehen, habe ich dann aber nicht gesehen. Überrascht <lacht> mich jetzt nicht. Äh, dritte Serie für mich, Platz 1, ist äh. tatsächlich jetzt in Anführungsstrichen eine historische Serie, weil sie tatsächlich schon 20 Jahre alt ist. Berlin, Berlin. Fast 20 Jahre. Und du wirst es mir nicht glauben, ich habe am Wochenende mir die ersten vier Folgen nochmal angeguckt und man war diese Serie progressiv für die damalige Zeit. Tatsächlich Berlin, Berlin. Tatsächlich, Berlin, Berlin, Lolle, das Landei kommt kommt aus Malente. Äh, Ende, nee, Anfang der 2000er, direkt nach dem Abi <lacht> zu ihrem Cousin, der natürlich ein Loft nicht, in Kreuzberg hat. War das nicht Jan Sosniok? Es war Jan Sosniok <lacht> und äh, Lolle gespielt von Felicitas Woll. Ähm, für mich damals, also da, da, ich habe ich habe zurückgerechnet und es ist, tut mir leid, das sagen zu müssen, ich bin ein bisschen jünger als Lolle. Also Lolle hat Abi 2002. Ich habe Abi 2003 gemacht. Und Sophie. Mann, hat diese Serie mich damals abgeholt. Ja, voll. Und es ist ja auch, also die ist ja auch visuell, also es gibt ja, die wird ja immer wieder unterbrochen durch diese Comiczeichnungen, weil ja. Lolle Comiczeichnerin werden ja. will. Und, ähm, aber auch wie Berlin da noch aussah. Also die, die Krass, ist ja, ne? also die ist ja damals, sie spielt ja in der Gegenwart. Ja. Also in der damaligen, damaligen Gegenwart. Ge und ich habe wirklich da gesessen, ach guck mal, das ist bei uns ums Eck, ach guck mal der Kotti ja. und, äh, die ganzen Häuser noch nicht saniert, etc. Ja. Also diese Serie, sie funktioniert heute auch noch. Ähm, das Absurde ist, ich musste, ich ich musste die DVD aus dem Regal holen, weil es diese Serie bei keinem Streaming-Anbieter gibt, was mich wirklich wundert, weil im März kommt der Kinofilm. Und auch im Kinofilm, also Berlin, Berlin, der Film von der gleichen Regisseurin, die die Serie damals gemacht hat, natürlich mit dem gleichen Cast, und ich sie natürlich auch in der, es sind 18 Jahre vergangen, und Lolle ist irgendwie mittlerweile Ende Mitte 30, Mitte. ja, wir Mitte, Mitte
0: 30. Ich übertreibe.
2: Äh, ist Mitte 30 und irgendwie Erzieherin im, im Prenzlauer Berg. Oh. Und äh, immer noch, steht immer noch zwischen zwei Männern.
0: Mhm.
2: Hart und ihr Cousin. War der, was, ihr Cousin? Ja, die hatte doch auch was mit ihrem Cousin Hatte sie? Hatte sie, natürlich, hatte aber am Ende
0: der dritten oder vierten Staffel erst. Mein Gott, das weiß ich alles gar nicht mehr. War der Potsdamer Platz damals eigentlich schon fertig?
2: Ich glaube nicht. <lacht> doch, ich glaube schon, aber genauso Niemandsland wie heute.
0: Liebe Kinder, das, was der BER heute ist, war der Potsdamer Platz damals. <lacht> es war eine, es war tatsächlich damals Europas größte Baustelle. Das muss man sich mal reinziehen. Da war ja vorher nichts. Da war ja nichts. Da war tot, Da war Niemandsland. Also wirklich niemand ins Land. Und dann haben sie da angefangen, die Hochhäuser hochzuziehen. Das war unfassbar. Unfassbar. Die ganzen Kräne. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mutti erzählt vom Krieg. Das zeigt dir. Okay, dann... Ähm, bist du zufrieden? Bevor ja. Gut. Charité hätte ich tatsächlich erwartet, dass das kommt. Ich wollte dich auch mal überraschen. Also mit Berlin, Berlin hast du mich nicht ich überrascht. Ich weiß. Aber nur, ich, nur, weil wir neulich <lacht> erst drüber geredet haben. Ich weiß, dass du Fan bist. Ich weiß, dass du Fan bist. Ähm, ja, und mit den anderen kann ich sehr gut leben. Tatsächlich. Ich hätte tatsächlich, ich hätte wirklich Homeland gedacht.
2: Nee, also ich hätte, du hättest es, ich hätte jetzt auch noch mal, ich kann jetzt dir auch noch aus dem Ärmel schütteln, internationale Serien, in denen Berlin eine Rolle spielt. Da wäre Homeland natürlich mit dabei. In einer Staffel. In einer Staffel. Ja. Berlin Station gibt's auch noch, ne? Ist so, ist so eine Homeland für Arme. <lacht> äh, und ja, dritte
0: Serie. Aus dem Ärmel, ja, ganz einfach. Ihr schüttelt. Einfach. Ich aus dem ein ein an.
2: Da, da war der Ärmel ein bisschen kurzer. <lacht>
0: Das also macht mir Spaß. Wir sollten öfter was zu Berlin machen. Das finde ich super. Apropos Berlin. Jetzt kommt. Hausaufgabe, nenne die, die drei. Berlin-Filme? Nein, Hausaufgabe? Nein. Ach so. Jetzt kommt die Berlin-Premiere. Ach, ach so. Die, 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 roter Teppich. Die also
2: Deutschland-Premiere, ja. So
0: viel Zeit muss sein. Ja, aber sie, zumindest. aber sie ist in Berlin. Ja, Das stimmt. Also, wenn ihr uns jetzt in Buxtehude oder Augsburg oder ugh, dann tut es mir wahnsinnig leid, dass ihr da wohnt. Aber wenn ihr uns von da hört oder da hört, dann müsstet ihr anreisen. Berlin ist immer eine Reise wert. Absolut. Reisekosten
2: sind allerdings nicht mit dabei. Nein. Aber wir haben was anderes. Schönes. Erzähl, was haben wir denn? Wir haben Freikarten für eine Premiere, so eine richtige mit roten Teppich und Stars. Also, ich muss es zurücknehmen. Also wir haben Freikarten für eine Premiere mit Stars, wenn man Jim Carrey und den YouTuber Julian Bam als Star definiert und einen blauen Teppich als rot durchgehen lässt. Weil der Teppich bei dieser Premiere ist nicht rot, sondern blau, weil es ist die Premiere von Sonic. Sonic? The Hedgehog. Ganz genau. Äh, Im Zoopalast am 28. Januar. Das ist ein Dienstag. Also je nachdem, wann ihr den Podcast hört, war es vielleicht auch schon, dann tut es uns leid. <lacht> Aber wenn ihr Early Adopter seid und den Podcast halt jede Woche hört, dann habt ihr echt die Chance, dabei zu sein. Weil wir haben auch einfach 4x4 Freikarten. Oder wir können auch sagen 8x2. 4x4? Ja, weil es so ein familien ist. Ach so. Also man kann mit der ganzen Familie anreisen. Aha. Ähm, oder auch sagen... Nee, ich will. Komm nicht mit Mutti, ich komme mit meinen Kumpels oder sowas. Also ne? sagt auf jeden Fall, wie viele Freikarten genau. ihr haben wollt,
0: sonst kommen wir durcheinander.
2: Und äh, also ihr müsst jetzt auch nichts machen, außer Zeit haben an dem Tag und uns eine E-Mail schreiben an podcast.fritz.de. Und ähm, Selin ist dann irgendwann die Glücksfee und zieht Ach los. So, ja. ja. ich dachte, du kommst Finde in, gut ein Feen <lacht> in ähm, einem
0: Feenkostüm. In blauen natürlich.
2: Selbstverständlich. Und ähm, also wir, ich würde mal sagen, wir müssen jetzt den Deadline setzen. Das Ganze ist am 28. Januar. Ich muss natürlich auch irgendwann sagen, die Gewinner mitteilen. Deswegen würde ich sagen, äh, Einsendeschluss <lacht> gültig Geil. ohne Gewehr ist der 26. Januar um 23.59 Uhr. Es ist ein bisschen bis, bisschen Zeit, äh, aber dadurch, dass die Premiere halt auch an einem Dienstag ist und sowas und ne, der nächste Podcast kommt ja erst am 30., finde ich das fair. Wir probieren das jetzt einfach mal aus, ne? also blauer Teppich und sowas. Ne, Jim Carrey, ich persönlich mag den ja nicht. Nein! Aber, nee, oh, ich hasse Jim Carrey. Was? Ja. Truman Show, Entschuldigung? Ja, ist die einzige, ich, der einzige, nee, es gibt zwei Filme mit Jim Carrey, die ich ertrage, das ist die Truman Show und vergiss
0: mal nicht. Von Michel Gondry mit Gate Winslet, das war's. Jetzt muss ich mir überlegen, die Hausaufgabe für nächste Woche noch mal zu ändern. Ah ja, das mache ich dann nächste Woche.
2: <lacht> Stimmt, weil der Film startet auch, glaube ich, erst am 13. Februar. Also insofern kannst du, nenne die drei besten Jim Carrey-Filme. Ähm, <lacht> weiß ich jetzt schon, werde ich mich verweigern, aber
0: egal. Also, wenn jetzt noch mal alles äh, nacheinander und in Ruhe. Wenn ihr bei der Premiere dabei sein wollt, am 28. Januar abends. Von äh, Sonic the Hedgehog im Zoopalast in Berlin, dann schreibt uns eine Mail, podcast.fritz.de, und bitte vergesst nicht dazu zu schreiben, wie viele Karten ihr haben wollt. So, da sind wir auch schon fast am Ende. Mal gucken, ob ich Was? bin mal gespannt, ob
2: einer so clever ist und sagt, er hätte gern einmal 16.
0: Also viele Leute kenne ich gar nicht.
2: Ich, ja, ich auch nicht.
0: <lacht> Würdest du mich mitnehmen? Das ist, mir alle, das ist mir immer alle zu, zu laut und aufwendig da, weißt du, und dann schreien dann da immer alle und ich denke mir so, was ist denn hier los? Muss ich mich da eigentlich schick machen? Für?
2: Nee, musst du nicht schick machen, haben sie extra geschrieben, weil es halt geht ja, geht, geht ja um schnell sein und man darf in Sneakers kommen.
0: Uh, na dann wäre es vielleicht doch was. Nee, okay, lass mal über nächste Woche reden. Da gibt's, ähm, ich habe mir jetzt was ganz Lustiges ausgedacht, warte, pass auf. Okay. Nächste Woche gibt's kleine Frauen, einen Eisenmann, der jetzt auch Doktor macht, schlechte Banken, und einen alten Mann im Raumschiff. Übersetzt? <lacht> Little Woman? Anna kann schon nicht mehr folgen. Anna ist raus. Ich bin, nee, ich. Ja, ich versuche zu lachen. Ach Mann. Und nein, es ist sehr süß. Little ja. Woman, die fantastische Reise des Dr. Doolittle. Jetzt gespielt von. war Downey Jr. Ich wollte schon Tony Stark sagen. Verdammt. Iron Man. Äh, Bad Bangs 2 <lacht> und Star Trek.
2: Pika! Ja, da kannst du dann alleine drüber reden.
0: Oh mein Gott, im Trailer kommt Seven of Nine vor. Sie kommen alle wieder zusammen. Ich bin das total. So, und als Hausaufgabe für dich, Anna, jetzt kommt die Hausaufgabe. Und ich freue mich jetzt schon. Die besten Captains aller Zeiten. <lacht> Drei. Captain Inu? <lacht>
2: Der Typ, der die Titanic irgendwo Eisböck gefahren hat? Ah <lacht> doch, das, das ist das eine gute. Ach, siehst du, es füllt sich hier doch. Der Teig aus dem anderen T-Shirt-Ärmel
0: schüttelt. <lacht> die Auflösung hört ihr dann nächste Woche auf iTunes, YouTube, Fritz.de in der ARD-Audiothek und im Podcatcher eurer Wahl. Liebe Grüße, eure Spoilsoßen. Viel Spaß im Kino.
2: Hörst du dir das eigentlich an?
0: Die Podcasts?
2: Äh, ich habe ein paar jetzt neulich mal gehört, aber den jetzt von letzter Woche noch nicht, weil ich gerade einen anderen Podcast höre. Okay. Warum, meinst du, ich sollte es mir lieber anhören?
0: Ich keine Ahnung. Also
2: manchmal mache ich es. Ich habe es neulich zum Einschlafen gehört. Ich fand es sehr verstörend.
0: Dich selbst zum Einschlafen, ja. das ist auch, also das ist wirklich die allerhöchste Stufe der, der, des Egozentrismus, den ich mir vorstellen kann. Also Steffi war nach zehn Sekunden weg. Ich weiß jetzt auch nicht,
2: was das über unsere Beziehung aussagt. Ja. Fritz!